0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado La mayoría de las personas Nunca necesitarán Contar calorías para mejorar su alimentación Su cuerpo y su salud Sin embargo, puede ser una herramienta Útil para un pequeño grupo De personas que cumplen con Ciertas características
1: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en Nutrición Comunitaria, acompañada el día de hoy de Guillermo Muñoz para discutir si es necesario o no contar calorías. Guillermo es coach, entrenador y muy pronto nutriólogo. Es un gran divulgador en materia de nutrición, creador de fitnessvitae.com, que al final nos va a, ir a platicar más de ese proyecto y en él divulga temas sobre alimentación, fitness y salud desde un enfoque holístico y también nos brinda en su sitio eh, algunas alternativas para mejorar tanto el cuerpo como la salud. Bienvenido, Guillermo.
0: Hola, Fer, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí.
1: A la mayoría de los profesionales de la nutrición nos enseñaron que para perder peso simplemente hay que hacer un cálculo matemático, específicamente restar 7000 kilocalorías por semana para lograr perder un kilo de peso. Sin embargo... La evidencia hoy nos dice otra cosa y para comenzar de cero, Guillermo, me gustaría que le dijeras a la audiencia con peras y manzanas, ¿qué son las calorías?
0: En términos generales, una caloría es una unidad de energía. En específico, es la cantidad de calor o energía térmica que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius. Ahora, cuando alguien oye esta definición, se podría preguntar, oye, ¿y qué tiene que ver esto con nutrición? Y tendrían razón en hacer esa pregunta, ya que el concepto de caloría no surgió en el campo de la nutrición, sino en el campo de la física, de la ingeniería y la química. Se especula que la palabra apareció a principios de los 1800 en Francia y en 1887 el químico estadounidense Wilbur Alwater usó la palabra caloría por primera vez para describir la energía contenida en los alimentos. Y usó la palabra no con fines nutricionales, sino con fines económicos. Se pensaba que si las personas conocían las calorías que había en los alimentos, entonces comprarían aquellos alimentos que contenían más calorías a un menor precio. Lógicamente, esto no funcionó. Fue hasta 1918 que la médica Lulu Hunt Peters usó a las calorías como una forma de regular la alimentación y cambiar nuestro cuerpo. Ella siempre había batallado con su peso y pensó que al minuciosamente contar y regular las calorías pudiera obtener esta meta de bajar de peso. Y para ilustrar un poco de cómo fue su pensamiento y cómo se llegó a esta idea del conteo de calorías, quiero brevemente leer unos, unos extractos de, de su libro. Ella, ella escribió, y cito, De ahora en adelante vas a comer calorías de comida en vez de decir una rebanada de pan vas a decir 100 calorías de pan y según ella perder peso quemar grasa es una cuestión matemática en otra parte del libro ella dice y cito otra vez mil calorías equivalen aproximadamente a 110 gramos de grasa entonces reducir mil calorías por día equivaldría a una reducción de aproximadamente puntos kilos de grasa por mes o 40 kilos por año. Estos kilos se pueden perder absolutamente al tener un conocimiento de las calorías de los alimentos y al regular tu ingesta. Ahora puedes ver la importancia del conocimiento de las calorías. Esto fue en 1918 y es una noción que se sigue manteniendo hoy en día. O sea, creemos que con la mera manipulación de de calorías podremos llegar a, a nuestro peso ideal en el tiempo y en la forma que, que deseemos, pero el cuerpo así no funciona, o sea, no es una máquina exacta y predecible que podamos manipular con solo manipular ciertos números de y
1: calorías. Y fíjate qué curioso, Guillermo, ¿de qué atrasados, digo?, a pesar de cuánto tiempo ya eh, lleva la nutrición estudiándose, estamos súper atrasados porque, por ejemplo, comentaba la otra vez con Nutrigiki y, y no me gusta la lechuga, que así se llaman en Instagram son dos grandes nutriólogas, y sobre el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal ni fue tampoco diseñado por esta cuestión que hoy se utiliza. Entonces, creo que sí, qué bueno que hoy estamos poniendo todos estos términos en la mesa para que tanto la gente como los profesionales, los que se dedican a la nutrición, pues ya le empiecen a dar una shineadita a, a, a sus libros y pues muchas veces todo lo que nos dijeron hoy ya es distinto, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte. Y esta pregunta, que es el centro del podcast, de si es entonces o no necesario andar cuenta y cuenta. Imagínate qué aburrido decir, me voy a comer 100 kilocalorías de pan, ¿no? O sea, en lugar de decir, me voy a comer una rica y deliciosa rebanada de pan. Pero, pues, ¿es o no? O sea, ¿tenemos que contar calorías, Guillermo?
0: En corto, no. No es necesario. La mayoría de las personas nunca necesitarán contar calorías para mejorar su alimentación, su cuerpo y su salud. Sin embargo, puede ser una herramienta útil para un pequeño grupo de personas que cumplen con ciertas características. Y aquí para dar una respuesta más elaborada, necesitamos tener en cuenta que contar calorías es solo una de muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición y como cualquier otra herramienta tiene sus limitaciones y desventajas. Una de estas limitaciones es que no es el método tan preciso y exacto que se nos ha hecho creer que lo es. O sea, pensamos que con bajar una aplicación de conteo de calorías e insertar nuestra edad, nuestro peso, nuestra estatura, mágicamente aparecer un número. Y se supone que es nuestros requerimientos diarios. Y, por ejemplo, si queremos perder peso, pues tenemos que comer menos de esa cantidad. Y si queremos ganar músculo, un poquito más de esa cantidad. Simple, sencillo, lógico. Sin embargo, estas fórmulas son solamente estimaciones. Sí, es decir, si vas tú a un laboratorio y de manera precisa se estima tus requerimientos diarios y después se compara con lo que la app te dice que es, con las fórmulas que salen en la app, va a haber amplios grados de error. O sea, puede subestimar o sobreestimar tus necesidades hasta por 500 calorías. Y esto, regresando a lo que anteriormente solo ilustra el hecho de que nuestro cuerpo no se puede predecir de, de una forma exacta como nos gustaría. Y regresando a lo que mencionaste ahorita, o sea, otra de las desventajas o limitaciones es que no es práctico de usar en, en la vida diaria. O sea, si queremos disminuir estos grados de error que mencioné anteriormente, eso requeriría que las personas pesen su comida, algo que la mayoría de las personas no quiere hacer o no puede hacer, o sea, simplemente si vas a un restaurante, si vas una, a una comida de trabajo o a una reunión social, no, no vas a hacer eso. Y lo dices, ah, ok, no voy a empezar comida, lo voy a tantear, pero como que ya lo voy a contar. Bueno, aquí le estamos agregando otro grado de error. O sea, la app tal vez te dice, dices ah, voy a registrar una pechuga de pollo, y la app te dice pechuga de pollo mediana, chica grande. No, pues yo creo que esto es mediano, mediano. Y así te vas de que una manzana, esta chica, mediano, grande. No, pues yo creo que mediano. Ya le vas agregando, agregando, agregando. Y al final de cuentas, pues lo que estás registrando puede que no se acerque a lo que en realidad estás ingiriendo.
1: Sí, yo creo que esas herramientas muchas veces pudieran funcionar, pero contemplar que no son exactas. Es como estas básculas que te dan un aproximado de tu porcentaje de masa grasa. Ah, puede ser que no sea exactamente el porcentaje de masa grasa que tienes... Pero si siempre utilizas la misma herramienta y ya tienes tu estándar, o sea, tu misma estandarización, eh, pudieras ahí darte como una idea, pero creo que también tiene contras eh, el estar ahí metiendo y obsesionado con la comida, ¿no, Guillermo?
0: Sí, sí, podría tener otras desventajas sí. y hay dos principales que quisiera mencionar. O sea, una de ellas es que creo que muchas veces, de forma inconsciente, nos hace enfocarnos en la cantidad de calorías y no en la calidad de los alimentos y dado a esto empezamos a hacer malabares intercambios de que ah eh, si aquí la app dice que necesito 2000 calorías entonces eh, no voy a comer estas 200 calorías de la manzana para poderme comer las 200 calorías del pastel y ahí empezamos a hacer nuestros malabares sin embargo no todas las calorías son iguales o sea, las, las 200 calorías de la manzana y las 200 calorías del pastel no van a tener el mismo efecto en nuestro cuerpo. Y una de estas diferencias principales es que no vamos a absorber la misma cantidad de calorías de esos alimentos. Por ejemplo, de, de la manzana, de las 200 calorías de la manzana, y aquí estoy inventando, a lo mejor solo absorbemos 185, y del pastel probablemente vamos a absorber casi todas. O sea, aquí lo, lo que importa no son las calorías que comemos, sino las calorías que absorbemos. ¿Y qué determina cuántas calorías vamos a absorber? El factor más importante es el grado de procesamiento del alimento. O sea, entre más procesado sea un alimento, más calorías se van a absorber. Y algo que me gusta decir es que o sea, enfocarnos en comer saludablemente muy probablemente nos va a llevar a comer menos calorías como un efecto secundario pero enfocarnos en comer menos calorías no necesariamente nos lleva a comer saludable
1: exactamente, yo siempre les digo, si se preocupan tanto por los números, pues te volteas a ver, y aparte, me encanta porque la mayoría de la gente está en el supermercado y la ves revisando, y si ya tiene más de tres números en las calorías, dicen, no, oh, ya son muchas, ¿no? Si tiene 99, ¿no? Unos totis tienen 99, que totis estas botanas saladas, ¿no? Que son de harinas refinadas, y dicen, ah, tiene 99, pero no comen unas nueces porque se pasa de 100 kilocalorías. Entonces, sí, importa eh, mucho la calidad. Y fíjate que ahorita que, que estás hablando esto de de la absorción, llamémosle así, de, de las calorías. Creo que también tiene mucho que ver un tema que es la microbiota. O sea, no todos absorbemos esas calorías de la misma manera también porque todos tenemos una microbiota diferente. O sea, esta comunidad de, de bichitos que viven en todo nuestro cuerpo, especialmente en el tracto digestivo, y se ha visto que hay personas que cuando comen las calorías no las procesan de la misma manera que eh, personas con, por ejemplo, con sobrepeso, que personas delgadas. Entonces, digo, son muchísimos ¿no? los factores que, que intervienen en esto que nos platicas. Pero también eso de andar contando calorías, Guillermo, como que crea una obsesión, ¿no?
0: Sí, igual antes de regresar a eso, o sea, nomás quería agregar lo, lo que mencionaste de, de la microbiota. Y sí, o sea, además de las diferencias que hay en los alimentos, el ejemplo que usé ahorita de, de la manzana y el pastel, o sea, también hay diferencias individuales. Y hace, hace mucho leí un estudio que, que me llamó la atención, que o sea, dos le dieron a, a diferentes personas la misma cantidad de comida, o sea, los mismos, no me acuerdo la cantidad exacta, pero digamos de que 50 gramos de almendras. Y una absorbió 100, la otra absorbió 150 calorías, la otra 115, y eh, igual, diferentes personas, como dices, van a, van a metabolizar de forma diferente los alimentos. Y regresando a este punto que mencionaste de la obsesión, en particular se piensa que el conteo de calorías puede llevar a, a una mala relación con la comida. Y se ha llegado a esta conclusión porque se ha observado que hay una relación entre contar calorías y una mala relación con la comida. Sin embargo, el conteo de calorías en sí no necesariamente causa una mala relación con la comida. Lo que usualmente sucede es que alguien, una persona con una mala relación con la comida de forma preexistente, tiende a, a exacerbarse esta relación cuando empieza a contar calorías. Y eh, de hecho hace, hace unos meses se publicó un estudio que por primera vez investigó la, la relación causal entre estas dos variables. Querían investigar si, oye, en realidad contar calorías empeora ciertas actitudes y comportamientos problemáticos con la comida y la manera que lo investigaron fue eh, tomaron a, a un grupo de mujeres de edad colegial que no tenían una mala relación con la comida y les pidieron que contaran calorías durante un mes y eso lo compararon con otro grupo que, que no hizo nada. ¿Y qué sucedió? Nada, no cambió nada. No se empeoró su, su relación con la comida. Eh, no cambiaron sus niveles de, de ansiedad o depresión o no se había afectado a su bienestar mental o emocional de ninguna manera. O sea, lo, lo que usualmente ocurre es que personas que ya tienen una mala relación con la comida empiezan a contar calorías como una forma de, de obtener control en su alimentación. Eh, entonces, están relacionadas más una que contar calorías no necesariamente lleva a la otra y creo que es importante aclarar eso.
1: Sí, y también hay personas, yo conozco en mi casa, tengo una, mi esposo, él tiene contando calorías en una app, y no necesariamente por contar calorías, lleva un registro de lo que come, uh -huh. y, y lo lleva haciendo quizá como por 15 años, tal vez, 16 años, creo que nadie, tampoco, porque es todo, o sea, sí hay, hay que tener dedicación para estar ahí, a mí la verdad me da mucha flojera, y con todo, y que puedo dominar porque muchas veces esa es otra, o sea, las aplicaciones no necesariamente van a tener ahí albóndigas eh, tal cual las cocinaste, ¿no? Entonces tienes que poner si fueron de cerdo, si fueron de ternera, si fueron de pollo, si fueron... Entonces son muchos puntos a considerar, por lo que también creo que, que pues no es una herramienta tan útil, pero sí, como vieron en este estudio, hay gente que le vale dos pepinos y, y pueden estar contados sus calorías para llevar un buen control y saber... Cuando ya se pasaron hasta en los mismos macros, ¿no? De, ah, estoy comiendo menos proteína o más carbohidratos. O... Pero bueno, creo que, que sí eh, hay que disfrutar lo que comemos. Hay que llevar como un control y ver la alimentación como un patrón. No nada más ver si, si tal que me comí tiene muchas o el otro tiene poquitas, ¿no? ¿Y qué alternativas a todo esto nos darías para contar, entre comillados, contar calorías o llevar un control? Veo
0: el proceso de mejorar nuestra alimentación como análogo al proceso de, de aprender matemáticas, por ponerlo en esos términos. O sea, si queremos aprender matemáticas, no vamos a empezar con cálculo diferencial. Y contar calorías es como cálculo diferencial. Es una herramienta, es una estrategia avanzada. Entonces, si contar calorías es cálculo diferencial, pues, ¿qué serían las sumas y restas? Eh, desde mi punto de vista, la, las sumas y restas, donde, donde podemos empezar la mayoría de las personas, es al comer según nuestras señales fisiológicas internas de hambre y saciedad, es decir, comer cuando estemos físicamente hambrientos, terminar de comer cuando estemos físicamente satisfechos. El problema es que esta es una habilidad que usualmente no le prestamos mucha atención o que es subdesarrollada. Comemos no porque sintamos hambre, sino porque hay comida enfrente de nosotros, porque los demás están comiendo, porque es la hora de comer y no terminamos de comer porque ya estamos físicamente satisfechos sino hasta acabar toda la comida en nuestro plato o hasta que cumplamos con nuestras calorías que dice que vamos de comer y el hecho de esta dificultad o inhabilidad de entre comillas escuchar a nuestro cuerpo usualmente dificulta regular nuestra alimentación en cambio si podemos aprender a percibir y adecuadamente interpretar estas señales internas se facilita comer más en línea con nuestros requerimientos. Entonces, esto es la, las sumas y restas. que serían, digamos, las multiplicaciones y divisiones? El siguiente paso sería mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación de forma general. Es decir, comer más alimentos ricos en nutrientes, que usualmente son bajos en calorías, y comer menos alimentos procesados, que son ricos en calorías y pobres en nutrientes. Y como ya mencioné eh, hace unos minutos, o sea, muchas veces esto como efecto secundario va a llevar a que se mejoren eh, la cantidad de, de calorías que comemos. Y para muchas personas estos dos, estos dos puntos son, son a veces suficientes. Pero para otras dicen, ok, quiero, quiero, no fue suficiente, necesito hacer un poquito más de cambios. Ah, perfecto. ¿Qué sería, digamos, el álgebra nutricional? El siguiente paso sería regular porciones utilizando nuestras manos. Y, y esto no es una herramienta exacta y no se busca eso, simplemente se busca una, una forma de medir para llevar una, una regulación. Por ejemplo, ah, voy a comer seis puños de verduras, eh, cinco palmas de proteínas. Eh, o mi palma en forma de copa de, de arroz, etc. Y, y esto es útil porque uno es muy práctico, eh, llevamos a nuestras manos a todos lados y nuestras manos se relacionan con nuestro tamaño corporal. Alguien con manos más grandes usualmente tiene un cuerpo más grande y por tanto tiene mayores necesidades a diferencia de alguien con, con manos más pequeñas. Y después esto puede seguirse por mantener un registro de lo que se come en una bitácora, que alude un poco a lo que mencionaste ahorita, y aquí la, la intención del registro no, no es contar cantidades específicas ni preocuparse por números, sino es una herramienta para estar más conscientes de lo que realmente estamos comiendo, porque nuestra memoria no es de fiar. Y aquí el, este, este registro se puede hacer ya sea con palabras, en una libretita de que a un puño de espinacas, una pechuga de pollo una taza de arroz, etcétera. O sea, puede ser muy general, no tiene que ser específico. Y, y otra vez, la, la intención es poder ver nuestro patrón de, de alimentación en general. Y de esa manera, por un lado, podemos ver aquellas cosas que sí estamos haciendo bien, de que, ah, hoy estoy, estoy haciendo estos cambios, antes no comía de esta manera, excelente. Y también podemos ver áreas de, áreas de oportunidad. Tal vez nos damos cuenta, oye, pensé que comía más verduras, pero en realidad no estoy comiendo las verduras que pensaba que estaba comiendo, o pensé que estaba comiendo más proteína, pero en realidad no, no estoy comiendo la, la proteína que que estaba
1: comiendo. Y, y ahí también, ah, bueno, o sea, dime, que, dime. Una, una duda que me surge, ¿no? Y que una recomendación ahora pensando que, que tú, eh, esta cuestión holística, quizá también en esa misma bitácora puedes poner una columna al lado eh, de cómo te sentías, si estabas enfermo, si estabas feliz, si estabas triste, si dormiste, si eres mujer y estabas eh, este, menstruando, no sé, o sea, como poner to todo eso pudiera ayudar, ¿no?
0: Sí, de hecho, que bueno que lo mencionas, y de hecho es algo que sí recomiendo en, 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 cuando trabajo personalmente con alguien, y es algo que, que el conteo de teorías no, no refleja, o sea, no refleja otras cosas que giran alrededor de la comida y que también se puede registrar. Usualmente, a veces comiendo, eh, recomiendo registrar por un lado simplemente eh, los fundamentos de una alimentación saludable, es decir, de que ah, registra lo que comes, ah, sí, cumplí las verduras, sí, cumplí la proteína, sí, cumplí eh, las grasas saludables, excelente. El agua. Eh, ajá. Y, y regresando al, al punto uno que mencioné, el de las sumas y restas, sí comí porque tenía hambre, o sea, no estoy comiendo por, por otra razón. Terminé de comer porque estaba satisfecho. Y también otra vez las, los pensamientos, emociones que pudieras estar teniendo o cómo fue que llegaste a comer. Por ejemplo, ah, es que estaba muy apurado, no me pude cocinar nada y por eso comí esta barrita de oxxo y, y así ya puedes tener mayor idea del patrón general de alimentación de cada persona y tomar... Eh, medidas o estrategias para mejorarlo, que si solo se registra el alimento, tal vez no te, harías, no te darías cuenta de, de eso.
1: Entonces, ¿en qué situaciones sí sería una buena herramienta el contar calorías? O
0: sea, como mencioné al principio, contar calorías puede ser una herramienta útil en un pequeño grupo de personas que cumplen con ciertas características. Y estas características son en general dos. O sea, la primera, que la persona ya tenga una buena relación con la comida. Porque como vimos, si tiene una mala relación con la comida, el contrario de calorías pudiera exacerbarlo. Y por otro lado, que ya cumpla con estos prerequisitos que acabo de mencionar. O sea, que empiece con cosas muchísimo más sencillas, con las sumas y restas, las multiplicaciones, el álgebra. Y la mayoría de las personas, si ya cumplen con esto, van a decir, oye, pues ya estoy muy contento con mis resultados. O sea, ya ya contacto de calorías ya ni lo necesitan. Sin embargo, tal vez va a haber algunas personas que tienen ciertas metas estéticas específicas o desempeño deportivo o alguna condición médica que se necesite valorar algo en particular. Y entonces el conteo de calorías puede, puede ser una estrategia útil. Y a veces se puede usar, tal vez de, de forma similar a tu esposo, o sea, no tanto con el enfoque en las calorías, sino alguien lo puede usar. Voy a contar calorías, pero para ver cuántos gramos de proteína estoy comiendo y voy a ignorar las calorías. O para ver cuánta fibra estoy comiendo y se ignoran las calorías. O para ver si cumplo con cierto micronutrientre, que es importante para mí y que no sé si estoy cumpliendo. Ah, perfecto. O sea, es una modificación de esta herramienta y que pudiera ser útil. Un dato. Un dato. Las fórmulas que calculan tus necesidades diarias de calorías pueden subestimar las necesidades por aproximadamente 522 calorías. Cifra que equivale a 5 plátanos o sobreestimarlas por 329, el equivalente a 3 plátanos.
1: Pues muy interesante. Entonces, conclusión. El contar calorías puede ser una herramienta para algunas personas, no para todos. Y al final del día hay que fijarnos más en la calidad que en la cantidad. Aunque la cantidad sí importa. Sé que tienes ahí, bueno, en tu página, eh, da, tienes algunos cursitos, platícanos, Guillermo.
0: Sí, claro, Fer. Eh, tengo un programa que se llama Come Libre, que de hecho lancé hace algunos meses, y este programa ayuda a las personas a transformar sus hábitos, a mejorar su relación con la comida y a comer de una forma más natural, consciente e intuitiva. O sea, se enfoca, digamos, en las partes no nutricionales de la alimentación, se enfoca en, en las sumas y restas que mencioné anteriormente y lo, lo desarrollé ya que siento que es un, una parte de la alimentación que usualmente no le prestamos mucha atención y siento que a muchas personas le pudiera ser útil ya que el interés, o sea, lo pueden buscar en mi página fitnessvitae.com, ahí pueden encontrar la Liga Come Libre y de hecho hice un, un código para las personas que ven este podcast, si le ponen bien comer, ahí van a recibir un, un descuentito adicional
1: Ahí eh, está, fitnessvitae.com Correcto. Y también andas en Instagram, que ahí te conocí, y eres Fitness Vitae también, ¿no?
0: Correcto, correcto, también.
1: Ahí está con V Fitness Vitae, una S, ¿no? ¿Tiene? O dos S. Dos S. Ah, ok. Fitness, así como tal cual se escribe, y luego Vitae. Pues te agradezco muchísimo, Guillermo, que hayas estado por acá. Y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Guillermo.
0: Eh, fue un placer, me divertí. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia